0: Hemos perdido la confianza en nuestra capacidad de dar a luz. He hablado con mujeres que hasta han retrasado durante años el tener hijos porque les daba miedo dar a luz. No escuchamos lo que nos dicen nuestros instintos y esto es un problema. Quédate conmigo en este episodio para entender por qué hemos perdido esta confianza, qué cosas nos ayudan y volver a ganar el poder del parto como una transformación para la mujer. Soy Paula Ripoll de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de parto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al segundo episodio del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth, donde vamos a hablar de la confianza en nuestra capacidad de dar a luz, nos han robado la confianza en nuestra capacidad de parir. Si pensamos en cómo daban a luz nuestras antepasadas hace cientos de años, veríamos que era parte de sus vidas. Hoy en día el dar a luz es algo que hacemos en el hospital donde van nuestras amigas, donde han ido nuestras madres, donde... Um, va gente que conocemos y no sabemos exactamente qué pasa, ¿no? Cuando una mujer te explica cómo fue su parto, quizá te dice algo como «Bueno, pues estuve de parto tantas horas y eh, me hicieron esta intervención y fue muy doloroso». Pero no te explican qué es lo que pasó exactamente, cómo se sintieron, qué es lo que les fue bien para calmar esa intensidad del parto no estamos transmitiendo estos conocimientos que van a ayudar a que vayamos viendo el parto como algo normal, como algo que estamos completamente capacitadas a hacer y que tenemos recursos para poder llevarlo de la mejor forma posible. Hoy en día vemos el parto como una patología, donde hay riesgos y hay peligros asociados con él. Y claro que algunas veces hay problemas y necesitamos de intervenciones y gracias que están allí, que pueden salvar vidas. Súper importante reconocer esto, claro que sí. Pero tenemos que ver el parto como un evento fisiológico, que esto es lo que es. Es un evento fisiológico, igual que si vas al baño, igual que si parpadeas, igual que respiras. Tú no estás pensando cómo lo vas a hacer. Es como si pensamos, bueno, es que podría ir al baño y tener una caca tan grande que no voy a poder hacerla. Y podrían necesitar ayuda y una intervención. No piensas esto cada vez que vas al baño. Y hay personas que les pasa que tienen algún problema y tienen que tener una operación o algún tipo de intervención para solucionar ese problema cuando van de vientre. Pero, ¿por qué cuando damos a luz siempre estamos pensando en lo peor que pueda pasar y siempre estamos mirando los riesgos y estamos perdiendo esta capacidad de dar a luz sin tener un apoyo médico sobre todo no um, es un problema es un problema porque mm, los, la mayoría de los partos deberían transcurrir sin ninguna intervención deberían transcurrir de forma normal la OMS por ejemplo dice que eso debería ser un 80% de los casos yo diría que incluso ese porcentaje podría ser mucho más si tuviéramos eh, los recursos los ambientes mm, necesarios para ...para apoyar el parto fisiológico. Entonces ya, si miramos el lenguaje que se usa alrededor del parto y del embarazo... ¿no? ...ya hablamos de un embarazo de alto riesgo o de bajo riesgo. Ya hablamos de la eco de las 20 semanas para ver si hay alguna malformación. Ya hablamos de las mujeres que tienen 40 años de, como si son, geriátricas. Um, que si tu bebé está en una mala posición para nacer que si tu bebé llega tarde, si llega después de las 40 semanas, o tu cervix si está madura o si está verde, como si fuera una fruta. Cuando, en realidad, todas estas cosas que estábamos diciendo no son buenas o malas per se. Sí que, en algunos casos, pueden traer algún tipo de... Bueno, más probabilidad que algo ocurra, ¿no? Y es que, por ejemplo, si estamos hablando de la posición en que está tu, tu bebé... No hay una posición correcta o incorrecta, realmente cada bebé es un mundo, cada cuerpo es un mundo y para ese bebé quizá venir de nalgas es la mejor posición y es que no se puede posicionar en otra porque el cordón umbilical es muy corto por ejemplo. Así que hablar de una posición correcta, incorrecta, de una buena posición, de una mala posición, no ayuda a esa mujer porque de repente le estás poniendo miedo cuando en realidad es una variación de la normalidad. Y así con muchas cosas del embarazo y el parto. Y es que nos estamos focalizando mucho en lo negativo. Estamos viviendo el embarazo y el parto, un proceso que debería ser maravilloso y feliz, pues muchas mujeres lo van a vivir desde el miedo y desde la desconfianza a sus propios cuerpos, porque ya les dicen que tienen un riesgo a X o que mmm, hay un fallo en algo o que el bebé ya es demasiado grande, que se lo están diciendo a veces en unas semanas muy tempranas. Y sabemos que las ecos vienen con muchos errores. ¿no? Y esta, introduzco aquí la, una, un, otro siguiente punto que creo es muy importante en lo que nos afecta en esta confianza, y es la tecnología. Hoy en día estamos dando mucha importancia a la tecnología cuando en realidad sabemos que en el tema de embarazo y parto, aunque la tecnología va genial para algunas, algunos casos, también trae muchas intervenciones y muchos problemas para muchas mujeres. Y es que, por ejemplo, las ecografías vienen con errores grandes, un error de hasta el 15%. Es decir, que si se estima que un bebé puede pesar 3,6 kilos, en realidad, este bebé podría pesar 3 kilos o, si le sumamos el 15%, 4,14 kilos. Es decir, estamos hablando de una variación muy, muy, muy importante de decir que un bebé podría ser, ¿no? Se considera que un bebé es grande si pesa más de los 4 kilos. Um, pues es que en muchos casos se dice a las mujeres que ese bebé es grande y después acaba siendo un bebé de un tamaño completamente normal y normal. Lo peor o lo, lo más importante tener en cuenta es que el peso en sí no es un problema. Es decir, hay mujeres que yo conozco, que yo sé, que han tenido bebés de hasta 5 kilos de forma vaginal natural y um, han tenido buenos partos. Y es que al final cada bebé, tenemos que pensar que si no hay una patología como una diabetes gestacional, por ejemplo, pues el bebé en la mayoría de ocasiones será del tamaño correcto para la mamá. Porque si no, no lo hubieras creado de esta ese tamaño, ¿no? Tiene sentido que tu cuerpo no cree un bebé que sea demasiado grande para poder nacer. Entonces, realmente tenemos que confiar en, nuestro, en nuestra capacidad, en nuestros cuerpos. Si ya estás creando vida sin tú hacer nada, ¿no? Cada día, durante todo el embarazo, estás haciendo un ser humano, con todo lo que conlleva, sin realmente hacer algo activamente. Simplemente tu cuerpo lo está haciendo. Así que tenemos que confiar que nuestro cuerpo lo va a poder parir. Lo de las ecos era un ejemplo, pero así podríamos hablar de, de muchas, muchas cosas en el parto que esperamos de algo externo para que nos confirme o nos diga si todo está bien. Así que tenemos que volver a la evidencia científica y volver a escuchar a nuestros instintos. Y no deberíamos en ningún caso simplemente entregar esa confianza a la tecnología y ya está. Porque confiando en nuestros instintos vamos a saber si todo va bien o si no. Lo sabrás. Y es que tenemos muchos ejemplos de mujeres que son ellas quienes dicen a los médicos algo no va bien, lo noto. Y es que al final son señales de nuestro cuerpo que nos dicen alguna cosa que a veces no podemos explicar ...con nuestra mente más racional... ...porque no, estamos, no sabemos exactamente lo que está pasando... ...pero lo notamos, lo sabemos... ...y esos instintos son muy poderosos... ...los animales los siguen... ...siempre, en muchas ocasiones... ¿no? Eh, ...a lo mejor si pueden oler el fuego... ...ya corren hasta ot otra dirección... ...o hay muchos, muchos ejemplos... ...donde los animales simplemente actúan por instinto... ...tenemos estos instintos también como seres humanos... ...pero somos muy buenos en no escucharlos y en racionalizar las cosas. Um, pero eso no siempre nos ayuda, ¿no? Y cuando hablamos de embarazo y parto, pasar a la tecnología por encima de nuestros instintos no es lo correcto, no nos ayuda. Debemos volver a nuestros instintos. Y la tecnología está allí para eh, cuando se necesita y cuando la evidencia científica nos dice que van a aportar algo positivo. Um, durante el parto, por ejemplo, si conectas con tu instinto, te mueves por instinto, respondes por instinto y conectas con tu bebé. A veces vemos mujeres que adoptan posiciones muy raras para el parto y, de hecho, a veces, si entiendes la biomecánica, a veces es que no tiene sentido, pero vemos una mujer que está en esa posición y le ayuda. Y después, cuando ha nacido el bebé, a lo mejor se puede intentar entender por qué se ha puesto en esa posición. Pero al final... Estos instintos, también esas señales, la intensidad de la, del parto también nos indica y nos muestra el camino para mover, movernos, para ayudar a que nuestro bebé vaya bajando por la pelvis, vaya naciendo um, en nuestro cuerpo. Y pensamos que la tecnología nos da las respuestas, pero no es así. Y la evidencia científica lo dice claramente. ¿no? Otro, otro ejemplo que os voy a dar es la monitorización continua. No tiene ninguna ventaja respecto a la monitorización inalámbrica. Y eso lo dice la evidencia. Lo único que viene con más intervenciones para la mamá uh, durante el parto porque se detectan muchos falsos positivos. En cambio, la, lo que se tendría que hacer es el Doppler, la monitorización inalámbrica. En otros países como el Reino Unido se hace siempre en partos de bajo riesgo pero en España, por ejemplo, aún se continúa haciendo en la gran mayoría de partos la monitorización continua y no viene con ninguna ventaja, al revés, viene con muchas desventajas para la mujer porque no te puedes mover de la misma forma y aparte de los falsos positivos um, que a veces crean esta alarma o esta sensación de riesgo um, en ocasiones que no debería, no debería ser así. Lo mismo con las ecografías. La evidencia científica recomienda dos ecografías, la de la semana 12 y la de la semana 20. En cambio, nos parece que como más ecografías, pues más seguras nos sentimos y más mejor. Pero no es así. En embarazos de bajo riesgo, simplemente deberíamos hacer estas dos ecografías. Si sale alguna cosa que se necesita mirar, pues se puede hacer otra ecografía. Pero tenemos que entender que a más ecografías no significa que nos sintamos o que sea más seguro. Al revés, viene con más intervenciones porque se detectan posibles problemas como lo que he comentado antes del peso del bebé, que después se ve que no era correcto. Entonces, ¿por qué no deberíamos dejar esta confianza en manos de otra persona? Porque tú, como mamá, como mujer embarazada, eres la única que nota a su bebé. Por mucha tecnología que haya, por muchos expertos, un ginecólogo, ginecóloga, matrona, que tenga años de experiencia um, acompañando mujeres dando a luz, ninguna de estas personas va a notar lo que tú notas. Y esto es muy importante. Y realmente las matronas que saben de fisiología y que acompañan um, pues partos realmente respetados y del lado de la mujer, siempre van a creer una mujer, como decía antes, tanto si es algo positivo como negativo, van a querer saber cuál es la reacción de la mujer para escucharla y para entender si todo va bien o si necesita algún tipo de ayuda, porque saben que la mujer sabe más que nadie, que la mujer es la que siente y la que tiene el instinto. Nadie más en la sala tiene esa capacidad y esas cualidades. Y es que en el parto la seguridad es el instinto. Queremos sentirnos seguras para dar a luz. El parto está diseñado para que ocurra si nos sentimos seguras y tiene sentido, si piensas en cómo dábamos la luz pues, miles de años atrás, si dabas a luz en una cueva o en el bosque donde había prededoras, tú no podías dar a luz si tenías un tigre cerca tuyo, verdad porque tu cuerpo pararía ese proceso, porque evidentemente cuando el bebé naciera no podríamos eh, protegerlo. Así que debemos confiar en que todo el proceso está muy bien pensado y debemos sentirnos seguras, y eso es el instinto. Y es que es difícil hacer esto cuando tienes gente alrededor, ¿no? al final no queremos sentirnos observadas. Y cuando estamos en el hospital, por ejemplo, pues habrá gente desconocida a nuestro alrededor y nos hace sentir observadas. ¿Y qué cosas no nos ayudan durante el proceso del parto a sentirnos que tenemos que tener esa confianza, que tenemos que tener esa seguridad en nosotras mismas? Y que somos poderosas y somos capaces. Cosas como los tactos vaginales. Parece algo muy sencillo, pero ya estamos dependiendo de un resultado. De que nos digan si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿no? Eso es un poco lo que nos parece. A veces llevamos horas de parto y de repente nos hacen un tacto y nos dicen que estamos de 3 centímetros dilatadas o de 4 centímetros dilatadas. Y parece que algo está yendo mal porque... Bueno parece que deberíamos haber dilatado más. Eso no es así. El parto no es lineal, cada parto es un mundo y hay mujeres que de repente están 4 centímetros y en una hora pueden estar de 6, de 7 o ya con ganas de, de pujar y pasar a la fase descendente del parto. Hay una comadrona que se llama Rachel Reed que ha escrito varios libros, um, es del Reino Unido pero vive en Australia y ella dice que cuando da clases um, en la universidad o cuando habla también en sus libros, ya no habla de, de fases del parto. Prefiere explicar más pues, eh, cómo nos vamos a sentir en cada momento y entonces pues, dónde más o menos estás de, del parto. Si volvemos al ejemplo de los tactos vaginales, ya no es solo el resultado que se nos diga, pero es que el, el hecho de hacer un tacto vaginal es algo muy íntimo. Es eh, una persona externa que no conoces, seguramente lo conoces bien poquito, está poniendo sus dedos en tu vagina pues eso directamente ya te saca un poco del planeta parto, ya te hace poner un poco en tensión y te saca de este, este momento más donde nos evadimos y nos vamos al planeta parto, ¿no? que nos relajamos, que es la, la oxitocina durante el parto. Al final nos hace ir a otro planeta, a, bueno, a una parte de nuestra mente donde estamos desconectadas del mundo terrenal, estamos muy conectadas con nosotras mismas. Cuando nos hacen un tacto vaginal, pues quieras que no, vamos un poco a volver al planeta Tierra. Y eso puede afectar al parto y la progresión pues eh, va a afectar a nuestras hormonas y en cómo nos sentimos. Cuando entra gente diferente dentro del, de nuestra sala, de nuestra habitación, pues de repente igual entra una nueva matrona o entra un estudiante o entra la ginecóloga. Bueno, todo esto son interrupciones y todo esto no nos ayuda a que el proceso evolucione. Um, además, si hablamos, estamos activando el neocórtex, esto también nos distrae, nos hace volver al planeta Tierra, no nos hace quedar en el planeta parto, donde estamos desconectadas y conectadas con nuestros instintos. Todo esto no ayuda a que conectemos con nuestros instintos y a que nos dejemos llevar, porque al final en el parto es dejarnos llevar y confiar en nosotras. Y algo de lo que hablo bastante a menudo en mis cursos de no parto, con las mamás que hacen el curso en directo, pues a veces hablamos de, bueno, um, tú imagínate que estás dando a luz, no estás pues en tu mundo, estás mm, haciendo tus movimientos, moviendo las caderas, caminando, haciendo tus respiraciones. ¿Qué crees que te sacaría de este planeta parto? ¿Qué crees que te sacaría de este momento que estás creando, donde estás conectando con tu bebé, ¿no? Si te imaginas por un momento que estás dando a luz y estás tranquila en tu casa o ya has ido al hospital y lo estás haciendo genial, estás haciendo lo que te pide tu cuerpo, ¿qué te va a sacar de esta situación? Pues muchas veces son las cositas que acabo de comentar. Y, y otra forma de verlo es si piensas, si vas de vientre, ¿no? Yo Pienso, bueno, es que yo si voy de vientre ya en un restaurante y sé que tengo gente detrás esperando, no puedo, no puedo. O sea, no me cuesta, no, no puedo, ¿no? Y prefiero aguantarme a, a estar pensando que hay alguien detrás esperando, etcétera Entonces, es lo mismo cuando damos a luz a nuestro bebé, ¿no? Um, pero lo hemos normalizado, que es normal que tengas a veces mucha gente a tu lado o que no se nos trate con, con la intimidad que este proceso necesita. Así que todo esto va a influir en nuestra confianza y debemos tenerlo en cuenta para hacer lo que podemos y hacer lo que está a nuestro control para mejorar la situación y para, para ganar esa confianza y conectar con nuestro instinto. ¿Y por qué hemos llegado? a esta situación donde realmente no confiamos en la capacidad de la luz de las mujeres y tenemos que bueno, poner tanto riesgo alrededor del parto, tenemos que realmente um, verlo como una patología y, y no estamos confiando en este instinto que, que es tan poderoso y que es, es la base del, de todo el proceso de parir. Pues ya... Para empezar, ¿no? con, si piensas en cuando en, con los bebés, con, con los niños pequeños, ya muchas veces les estamos diciendo lo que tienen que hacer y no estamos escuchando a sus instintos. Ya um, pensamos que sabemos mucho, como adultos, como adultas, y bueno, claro que aprendemos muchas cosas y sabemos muchas cosas y, y nos sirve, pero al final hemos tenido un aprendizaje y hay muchas cosas que hacemos que no son porque sean correctas o incorrectas, sino es porque hemos um, ido evolucionando y hemos ido creciendo y hemos ido aprendiendo de experiencias pasadas que nos han hecho concluir ciertas cosas y hemos asumido ciertos conocimientos, ¿no? Um, y nos hacen actuar de una forma u otra, ¿no? Y, por ejemplo, una una cosa muy sencilla, es cuando nuestros hijos y, o hijas nos dicen que no tengo frío, no me quiero poner la chaqueta. Ya les decimos, no, yo soy el adulto y hace frío, te vas a poner la chaqueta. Y no estamos escuchándolos, cuando a veces quizás sienten, no podemos pensar que en algún momento pueden sentir el frío o el calor de diferente manera, si están corriendo mucho más que nosotros, si están yendo arriba para abajo y tienen... ¿no? Son cuerpecitos diferentes. Puede ser que a lo mejor sienten el frío o el calor de diferente forma. Puede ser, ¿verdad? Así que a veces podemos darles esa, esa confianza. Pero esto vengo a decirlo porque ya desde pequeñas, igual nosotras, ya nos subieron así, ya nos dijeron no, no puedes creer en tu instinto. Te dice no tienes frío. Y yo te estoy diciendo que sí que tienes frío. Y esto va creando eh, estos aprendizajes de los que he comentado antes, que ya vamos pensando, ah, bueno, en este caso no debería haber creído mi instinto, sino que en realidad tenía frío, así que no es válido mi, mi sentimiento, ese instinto que me decía eh, que no tenía frío. Y así vamos aprendiendo en nuestra vida a no confiar en nuestro instinto, a no confiar en lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Y si miramos un poco la historia de la obstetricia, vemos que todo empezó... ...mirando la patología... ...mirando esos partos que eran complicados... ...y que necesitaban de ayuda... ...pero... ...muchas de estas cosas que se aprendieron... ...se han aplicado a todo tipo de partos... ...a los partos fisiológicos... ...cuando no estaba hecho para aplicarlo a este tipo de partos... ...y aquí hemos ido... ...entendiendo... ...y hemos ido consolidando... ...que los cuerpos de las mujeres no funcionan... ...que necesitan de ayuda externa... ...y así vamos creciendo... Siempre vemos en las películas, por ejemplo, que los cuerpos de las mujeres no funcionan, que tiene que haber una ayuda externa para que ese bebé nazca. Y eso no es así. No es así en la gran mayoría de partos. Así que tenemos que ir cambiando esta mentalidad, ver el parto como algo normal. Tenemos que centrar la experiencia en la mujer. Al final, la mujer debe estar en el centro de la experiencia se ha ido mucho a un tipo de acompañamiento donde lo más importante es el bebé y la experiencia que tenga la mujer no es importante. Da igual. Lo que importa es que el bebé nazca sano y salvo. Y eso es muy triste porque en realidad el bienestar del bebé depende al 100% de la madre para que ese bebé crezca de forma saludable y feliz y bien acompañado. Y es que las emociones y la mente juegan un papel muy importante... ...en todo el embarazo y parto. El parto es una transformación. Muchas mujeres no confían en su capacidad... ...piensan 100% que necesitan epidural... ...piensan 100% que tienen que parir en hospital... ...y todo esto son opciones. Y van genial para algunos partos... ...porque pues pueden ser partos largos... ...o hay alguna complicación. Genial, bienvenidas sean. Pero no debería ser lo normal que una mujer tenga que parir con epidural o lo normal, que una mujer tenga que tener una monitorización continua o una mujer tenga que tener una eco cada mes, no debería ser lo normal. Eso debería ser pues, guardado para los embarazos de, de alto riesgo, cuando hay algún tipo de patología, cuando hay algún tipo de preocupación en algún aspecto. El parto es una transformación. Cambias de ser una mujer que tiene a su bebé dentro a ser responsable al 100% por, de un ser humano que está fuera de tu útero. Que tienes que alimentarlo, tienes que estar con él, darle amor, darle lo que necesita. Y um, el parto es una transformación también a nivel cerebral. Y es que solo se experimentan este tipo de cambios cerebrales en la adolescencia. Y esta etapa, cuando cambiamos a el embarazo y damos a luz a nuestro bebé, hablamos de la matricencia, un concepto que seguramente nunca habíais oído, porque no se habla, porque bueno, las madres en esa sociedad no son tan importantes. Y hoy me siento un poco reivindicativa, pero es que um, realmente es así, ¿no? el parto es algo muy importante también para empezar la crianza y para empezar la maternidad de la mejor forma posible y es que ya si no tenemos confianza en el parto, no tenemos confianza en nuestra capacidad de hacer crecer un bebé en nuestra en nuestro útero, también vamos a dudar de nuestra capacidad de ser madres, de poder criar a nuestras criaturas. Y vamos a depender de un pediatra que nos diga si nuestro bebé está sano o sano o no. Vamos a depender de una app que nos diga lo que tenemos que hacer o lo que está pasando en nuestro bebé. Cuando en realidad tenemos que conectar con nuestros instintos, y esto también muchos médicos lo dicen, no si una mamá viene que tiene está preocupada por su bebé, pues es súper importante de escucharla. Porque ella sabe más que nadie, conoce a ese bebé y sabe que si normalmente no está así y lleva dos días me lo invento, llorando desesperadamente, pues sabe que algo está mal, ¿no? Y entonces eh, tenemos que parar la atención, tenemos que darle un vistazo y tenemos que darle la importancia que esa mamá y ese bebé necesitan. Así que con este episodio espero que os haya ayudado a entender que debemos confiar en nosotras mismas, confiar en nuestra capacidad, que somos poderosas y que nuestro instinto está allí por algo. Y es que estos instintos nos van a ayudar a actuar de una forma u otra para el bienestar de nuestro bebé y, de, y el nuestro. Nos van a ayudar a buscar esas posturas que nos van a ir bien, esos movimientos que van a ayudar a que nuestro bebé vaya bajando por nuestra pelvis, a buscar un lugar seguro, a buscar el personal que nos acompañe y que nos sintamos bien. ¿no? ¿Cuántas mujeres dicen Uf, es que no, no me gusta este personal? Pues cambia. <risa> Tenemos opciones, tenemos que escuchar a nuestros instintos y si no estamos a gusto en un hospital, cambia. Si no estás a gusto con una postura, cambia. Si no estás a gusto con un movimiento que estás haciendo durante el parto, pues haz algo diferente. Si no te gusta el lugar donde estás, muévete a otro rincón. Todo esto va a hacer que el parto funcione de la mejor forma posible. Así que confía en tu instinto. Que tengáis súper buen día y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hablar con una invitada muy, muy especial. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, arroba mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de parto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.